0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester
1: mit der Journalistenlegende Fritz Pleitgen. Ein Gespräch über den Umgang mit Russland und die Chance auf Frieden. Gleich. Unser heutiger Werbepartner ist die Winninger AG. Das ist der größte deutsche Käufer von Lebensversicherungen mit der weitaus längsten Erfahrung in diesem Markt. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
0: Winninger ist die Alternative zur Kündigung Ihrer Lebens- und Rentenversicherung, denn Winninger zahlt Ihnen deutlich mehr als den Rückkaufswert, den Sie von Ihrer Versicherung bei einer Kündigung erhalten würden.
1: Ausschlaggebend für den Kaufpreis sind im Wesentlichen Rendite, Restlaufzeit und Tarifmerkmale und sogar ein Todesfallschutz für Ihre Hinterbliebenen bleibt erhalten. Denn Winninger verkauft ihre Police nicht weiter, sondern führt sie bis zum Laufzeitende im eigenen Bestand fort. Fairness,
0: Schnelligkeit und Transparenz – das ist das Versprechen von Winninger. Der Kaufpreis liegt garantiert über dem Rückkaufswert ihrer Lebens- und Rentenversicherung und wird natürlich schnell und in voller Höhe an Sie ausgezahlt. Ein Kaufangebot erhalten Sie online innerhalb weniger Minuten. Mit persönlichem
1: Ansprechpartner. Stellen Sie Winninger doch einmal auf die Probe, bevor Sie Ihre Versicherung kündigen. Mit dem Gutscheincode Wochentester erhalten Sie 50 Euro Bonus auf den Kaufpreis Ihrer Versicherung. Abrufbar unter www.winninger.de Lieber verkaufen statt kündigen,
0: das gilt für Sie bei Weniger für alle Lebens- und Rentenversicherungen aller deutschen Versicherungsgesellschaften. Jetzt ausprobieren und 50 Euro sichern unter www.weniger.de
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Fritz Pleitken der Russlandkenner hat für die ARD zur Zeit des Kalten Krieges aus Moskau, Ostberlin und Washington berichtet. Mit den Wochentestern spricht er darüber, warum er noch vor wenigen Wochen mehr Achtung für Putin gefordert hat. Und wie er heute zu diesen Worten steht.
0: Keiner kennt die Zeit des Kalten Krieges so gut wie er. Er war NATO-Korrespondent, Berichtete aus Moskau, Ostberlin, Washington und New York. Und als 1989 die Mauer fiel, war er Mr. Brennpunkt in der ARD.
1: Vor allem weil er West- und Ost so gut kennt und schätzt, versuchte er bis zuletzt auch die russische Seele von Wladimir Putin zu verstehen. Einen Krieg hielt er bis zuletzt nicht für möglich, doch nun ist leider alles anders gekommen. Er gibt nicht häufig Interviews in diesen Tagen, deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass er sich die Zeit für uns nimmt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Schöne Grüße in die Nachbarschaft, Fritz Pleitgen. Guten Tag. Putin wünscht sich mehr Achtung, haben
0: Sie noch vor wenigen Wochen in einem WDR-Interview gesagt, Herr Bleiten. Sie glaubten nicht damals, es war Anfang Dezember dass Putin einen Krieg beginnen wird. Haben Sie sich generell in Putin getäuscht?
2: Ja, das muss ich ja schon äh, sagen. Ich hatte nicht geglaubt, dass er die Skrupellosigkeit besitzt, einen Krieg anzufangen, einen friedfertigen Nachbarn äh, zu überfallen wie die Ukraine. Damit hatte ich nicht gerechnet. Allerdings muss ich sagen, dass ich da ein bisschen fahrlässig war, denn dass er zum Krieg kein äh, besonders sperriges Verhältnis hat, das hat er ja in Syrien bewiesen, wo er seine Luftwaffe hat hemmungslos wüten lassen. Ich erinnere nur an die Angriffe auf Aleppo, die Zivilbevölkerung und jetzt äh, bekommen das die Ukrainer zu spüren.
1: Ist ein Angriffskrieg, wie ihn Putin gegen die Ukraine führt, mit mangelnder Achtung des Westens zu rechtfertigen?
2: Nein, also ich würde das nicht mit mangelnder Achtung vor dem Westen erklären wollen. Das ist einfach ein Wesenzug von ihm, dass er sagt, also ich kann in vielen Dingen nicht mithalten, wirtschaftlich nicht, wissenschaftlich nicht, ist er unterlegen, aber militärisch. Und diese Karte zieht er nun und die zieht er bei Bedarf. Also das muss nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Putin das Mittel des Krieges wählt, um sich mit seinen Vorstellungen durchzusetzen.
0: Der Westen hat ja mit Wladimir Putin einst eigentlich auch große Hoffnungen verbunden, Gorbatschow, Jelzin und dann kommt Putin. Freundschaften, wie mit der zu Gerhard Schröder resultierten aus dieser Zeit. Putin durfte ja 2001 sogar im Deutschen Bundestag sprechen. Was ist seitdem mit ihm geschehen? Was hat ihn denn zum Kriegstreiber werden lassen? Oder war er schon immer so?
2: Naja, also diesen Wesenzug wird er schon immer besessen haben. Den hat er nur verborgen, weil das damals im Umgang mit dem Westen nicht opportun war, wenn er das gleich an den Tag gelegt hätte, dann hätten wir uns zurückgezogen und er wollte natürlich eine vernünftige Beziehung zum Westen aufbauen oder eine gedeihliche, für Russland auch gedeihliche Beziehung aufbauen und deswegen hat er da sein wahres Gesicht nicht gezeigt.
1: Wenn Putin heute mit Atomwaffen droht, wie viel Ängste muss uns das machen? Oder anders gefragt, wie viel Angst macht Ihnen das ganz persönlich?
2: Ja, also für leeres Geschwätz würde ich das nicht halten. Also äh, mit Atomwaffen zu drohen, das ist ja schon eine Haltung, äh, die das Normale übersteigt. Ich bin einfach ein zuversichtlicher Mensch und äh, glaube nicht, dass äh, Putin tatsächlich zu diesem Mittel greift, was er bedeuten würde dass dann ja auch Russland ausgelöscht würde. Und das ist etwas, was er ja nun nicht will.
0: Gibt es nach einer Woche Krieg noch ein, ich sage mal, Zurück für Putin? So, kann er diesen Krieg noch beenden und sein Gesicht wahren? Oder verbietet ihm das sein Charakter? Ist dieser Point of No Return äh, für ihn überschritten?
2: Ja, ich glaube, er hat immer noch die Möglichkeit, äh, diesen Krieg äh, zu beenden. Erklärungen werden sich da immer äh, finden lassen. Es kommt jetzt darauf an, ob er glaubt, er hat seine Karte weitgehend ausgereizt oder nicht. Wenn er sieht, er kann damit nicht mehr erreichen, als er schon erreicht hat, dann wird er sicher keine Probleme haben, sich aus diesem Krieg zurückzuziehen, der ja Russland alles andere als nur Vorteile bringt. Wenn man alleine an die wirtschaftlichen Sanktionen denkt, die Russland nun ertragen muss, der Westen ist ja nicht ganz zahnlos und er hat auch bislang bewiesen, dass er durchaus in der Lage ist, heftig und hart zu reagieren. Die wirtschaftlichen Sanktionen treffen die russische Wirtschaft äh, hart. Sie ist ja ohnehin fragil. Vielmehr kann Putin äh, seiner eigenen Wirtschaft auch nicht zumuten.
0: Was wäre denn so eine mögliche Begründung? Wenn er sich darauf hinstellen wird und sagt, jetzt, was wäre eine mögliche Begründung zu sagen, jetzt ist Schluss?
2: Schluss? Er kann äh, eine Reaktion der Ukraine oder des Westens so auslegen, dass er sagt, also jetzt haben mich alle endlich verstanden, äh, ich bin sowieso gegen den Krieg und bin bereit jetzt äh, zu einem Waffenstillstand. Äh, es sind ja jetzt schon Gespräche unterwegs, um solche Verhandlungen einzuleiten, also Möglichkeiten aus diesem unseligen Krieg auszuscheiden hat er noch, wenn man daran denkt, wie viele Menschen schon ihr Leben darüber verloren haben, wie Kinder und Frauen und Kreise darunter leiden, was dieser Krieg angerichtet hat. Dann wäre es eigentlich nur zu wünschen, dass Putin sehr bald zu dieser Erkenntnis kommt. Also für unmöglich halte ich das nicht. Allerdings äh, habe ich mich bei Putin äh, grundsätzlich schon einmal äh, geirrt. Einen
1: dauerhaften Frieden, der den Namen auch verdient zwischen Ost und West. Halten Sie das noch mit Putin für möglich oder nur noch gegen ihn?
2: Das wäre schon äh, ganz gut, wenn Putin durch eine andere Persönlichkeit in Russland ersetzt würde. Aber er hat seine Gegner ja beiseite geräumt, wenn man an Nemtsov und andere denkt die äh, getötet wurden oder die Journalistin Politowskaya ja, er duldet ja äh, keinen Widerstand in, in seinem eigenen Land und jetzt bekommen das äh, die Menschen in Russland zu spüren, die auf die Straße gehen und äh, sagen, äh, sie sind gegen den Krieg, gegen, gegen ihr Brudervolk, äh, die Ukraine. Es wäre schon zu wünschen, dass da eine andere Persönlichkeit kommt mit Putin dauerhaft friedliche, normale, vernünftige Verhältnisse zu haben, halte ich für schwierig. Jedenfalls so, wie er sich bislang gegeben hat. Aber wir sollten uns natürlich alle Möglichkeiten geben, alle Gesprächskanäle, alle möglichen Gesprächskanäle offen zu halten. Und irgendwo und irgendwann wird sich eine Persönlichkeit finden, mit der man eine solche Situation aufbauen kann. Russland ist einfach ein europäisches Land, es ist unser Nachbarland, es ist eine Atommacht und die ist einfach nicht zu unterschätzen. Und deshalb ist es vernünftig, zu dieser Atommacht Beziehungen aufzubauen, die für unsere Bevölkerung nur das Beste verspricht. Also der gegenwärtige Zustand ist auf die Dauer nicht tragbar.
0: Ich glaube aber, genau in dieser Blase haben wir uns ja alle befunden oder die deutsche Bevölkerung oder Europa, dass man gesagt hatte, okay, wir akzeptieren ja Russland und es ist Friede, Freude, Eierkuchen da eigentlich. Und äh, dann haben wir einen Alexei Nawalny erlebt, der ja da vergiftet wurde und der jetzt im Gefängnis da vor sich hinschmachtet und trotzdem aus dem Gefängnis heraus seine Landsleute zum Widerstand gegen Putin aufruft. Wie realistisch ist es denn? Dass Putin von seinem eigenen Volk gestürzt wird.
2: Ja, eines Tages wird da schon jemand kommen, der gesagt: Genug ist genug. Selbst wenn er erst auf der Seite von Putin ist, er, er müsste eigentlich aus dem Umfeld von Putin kommen und hätte dann wahrscheinlich die besten Chancen gehört zu finden. Wir haben ja nicht nur Navalny, wir haben Chodorkowski und wir haben andere die gegen Putin aufgestanden sind. Die Oligarchen sind nicht mit ihm zufrieden. Also Potenzial, um Putin zu ersetzen, gibt es in Russland genügend.
1: Putin ist nicht Russland, hat Nawalny aus dem Knast getwittert. Ist das tatsächlich so?
2: Ja, das ist wohl wahr. Also was ich aus Russland höre, ist der großes Unbehagen. Das ist nur noch nicht so deutlich geworden, weil er ja mit Gewalt gegen jeden Andersdenkenden vorgeht. Man sieht das ja auch an den Bildern. Nur so hat er bis jetzt große Protestdemonstrationen unterdrücken können. Ich nehme an, diese Protestdemonstrationen werden noch kommen. Und dann werden Hunderttausende auf der Straße sein, in Petersburg, in Perm, in Moskau, in Rostov, also in den großen Städten insbesondere und auch in Kaliningrad.
0: Ja, unglaublich großen Protest kommt ja auch aus der Ukraine und zwar speziell, das hätte man vielleicht am Anfang oder ich hätte es nicht gedacht, von dem ukrainischen Präsident Volodymyr Zelensky. Der hat ja die EU in dieser Woche um die Aufnahme seines Landes in die EU gebeten würde denn ein EU-Beitritt der Ukraine nicht zu einem dritten Weltkrieg führen, weil Putin ein völlig also ganz rot bestimmt führt.
2: Nicht. Also ich finde, die Ukraine in der EU aufzunehmen wäre ein Akt der politischen Vernunft und würde allen hier im Westen dienen, insbesondere natürlich dann auch der Ukraine. Also ich wäre sehr dafür, wenn es dazu käme. Es muss ja nicht gleich die NATO sein. Das war ja auch mal im Gespräch. Die Ukraine muss nicht unbedingt Mitglied der NATO werden. Aber EU, das wäre schon ein Beitrag zur Stabilisierung der Verhältnisse in Europa.
0: Würde das Putin genauso sehen?
2: Naja, er würde es nicht so gerne sehen. Aber ob er das zum Anlass nimmt, die Mittel der militärischen Gewalt noch zu verstärken, das glaube ich nicht. Ich will alles nicht ausschließen, ich habe mich schon mal bei ihm geirrt, aber ich glaube nicht, dass er deswegen dann zu den Waffen aufruft.
0: Der dritte große Player in der Welt, China, hat sich ja als Vermittler für die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ins Gespräch gebracht oder diese Initiative kam sogar aus der Ukraine heraus. Kann man, und die Chinesen haben gesagt, ja, werden Sie dazu bereit, kann man dieser Initiative dann äh, trauen?
2: Naja, wenn die Ukrainer äh, selbst sagen, sie können sich China als Vermittler vorstellen, dann äh, würde ich sagen, dann sollte man das wagen. Ich kann es mir zwar auch nicht so ganz vorstellen, wie sich China da, aber ich glaube, China würde sich alle Mühe geben, denn die sind ja auch daran interessiert, weltweite Anerkennung zu finden. Sie werden ja jetzt gefürchtet als richtig respektiert. Und das würde natürlich dem Ansehen Chinas nützen, wenn sie dort eine erfolgreiche Vermittlerrolle spielen könnten.
1: 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, dazu eine Debatte über die Rückkehr der Wehrpflicht. Also das hätte in Deutschland lange niemand mehr für möglich gehalten. War unsere Sicht auf die Sicherheitslage in Europa zu lange, zu naiv?
2: Ja, wir waren schon gutgläubig. Ich. ich habe mich ja da auch nicht ausgeschlossen. Man hatte sich das einfach nicht vorstellen können. Wir hatten uns an die Friedensverhältnisse so sehr gewöhnt und das ist ja eine lässliche Sünde. Wir haben einfach das sehr genießen können, dass wir lange in Frieden gelebt haben. Ich würde das nicht unter Naivität abbuchen, sondern das ist einfach ein natürliches Verhalten. Ich wüsste jetzt nicht, welche schwerwiegenden Fehler dadurch begangen wurden.
0: Wenn wir in Deutschland das genießen, unseren Zustand der Freiheit, des Wohlstandes, alles ist zu jeder Zeit verfügbar. Und wenn ich mir jetzt anschaue, die ganzen Sanktionen, die dann auch Russland treffen und die jetzt dann, letztendlich natürlich die russische Bevölkerung treffen werden. Was geschieht denn dann mit den Menschen, wenn diese umfangreichen Sanktionen des Westens Wirkung zeigen? Werden die dann reagieren oder werden die dann eine Antihaltung gegen den Westen entwickeln?
2: Ja, die werden, wie ich schon gesagt habe, die werden schon nach einer gewissen Zeit reagieren. Noch hält äh, sie Putin in Schach mit seinen Androhungen, dass er seine Sicherheitskräfte auf sie loslässt, aber wir können davon ausgehen, dass es zu Protestdemonstrationen kommen wird, und zwar in großer Zahl. Wenn da erstmal der Damm gebrochen ist, dann wird er vor allen Dingen in den Großstädten werden die jungen Menschen auf die Straßen gehen und sich äh, dagegen wehren, dass sie von einem guten Verhältnis zum Westen abgehalten werden. Denn die suchen ja auch ein gutes Verhältnis zum Westen, wenn sie weiterkommen wollen. Nicht von ungefähr wandern viele junge Leute aus in den Westen, weil sie dort ihre Zukunft sehen. Das würde sich dann verstärkt fortsetzen.
1: Sie haben in den 80er Jahren über den Kalten Krieg berichtet, auch wenn der Krieg im Moment ja leider real ist. Kalter Krieg ist ein Begriff, über den in diesen Tagen erstmals wieder sehr ernst diskutiert wird, mit der Sorge, dass unser Verhältnis zu Russland am Tag danach wieder so abgekühlt sein könnte, wie in der Zeit von Aufrüstung und Spionage. Sind wir auf dem Weg in einen neuen Kalten Krieg?
2: Das bleibt abzuwarten. Also ähm, ich glaube, dass sich unsere Bevölkerung nach Ruhe und Frieden sehnt und die spielt ja dabei auch eine Rolle und die, unsere Bevölkerung wirkt ja auch auf die äh, Politik ein mit ihrem Verhalten, weil bei uns die Menschen eben auf die Straße gehen können, um ihren Willen zum Ausdruck zu bringen und ihre Wünsche zum Ausdruck zu bringen. Den Kalten Krieg äh, will keiner zurückhaben, also das war keine besonders gedeihliche Zeit. Ich bin da auch kein äh, Prophet, um nun vorauszusagen, wird es danach einen Kalten Krieg geben oder nicht, dann ist erstmal abzuwarten, welches Ausmaß ein solcher kalter Krieg annimmt, welche Formen der annimmt, was er zulässt und was er nicht zulässt. Noch
0: äh, zum Abschluss, Herr Bleitgen, ein Wort zu unserem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der ja nach wie vor fest zu seiner Freundschaft mit Wladimir Putin steht und der jetzt seine Büromitarbeiter verliert, die, die Ehrenmitgliedschaft bei Borussia Dortmund äh, verloren hat. Verspielt Schröder gerade Anstand und Moral eines ehemaligen Bundeskanzlers?
2: Ja, ich habe mir das auch angesehen. Er hatte ja wohl, es gab wohl auf seiner Seite Bemühungen aus dieser Lage rauszukommen, indem er ein Ende der Kriegshandlungen gefordert hat, aber das war einfach nicht genug Distanzierung und deswegen haben wohl seine Mitarbeiter ihm die Gefolgschaft aufgekündigt. Ich glaube, dass Gerhard Schröder gut beraten wäre, einen eindeutigen Strich unter diese Beziehung zu machen oder diese Beziehung eindeutig zu beenden. Die Beziehung meine ich zu Wladimir Putin. Jetzt so im Zeichen des Krieges ist das schwer zu rechtfertigen. Ich habe menschliches Verständnis dafür, dass er eine Freundschaft nicht so schnell aufgibt. Diese Freundschaft datiert ja aus der Zeit des damaligen Irakkrieges zurück. Ob Gerhard Schröder nun verpflichtet ist, so lange zu Putin zu stehen, bis alles da in Schaben ist, das weiß ich nicht, aber ich nehme an, er beschäftigt sich mit dieser Frage intensiv, wie ich ihn kenne. Das muss auch nicht von Ewigkeit sein.
1: Eine unmögliche Geschichte, als Politik und Bürger Berge versetzten, so heißt ein Buch von Ihnen über mehr als 50 Jahre Journalistenleben, vor allem aber über die Überwindung des Kalten Krieges zwischen Ost und West. Herr Pleitgen, wie viele Berge müssen wir heute versetzen, um zu einem Frieden zu kommen, den man auch als solchen zu Recht bezeichnen ja, also, kann? Ich
2: ähm, denke, dass Politik und äh, Bürger sich sehr anstrengen müssen, dass wir wieder in äh, vernünftige Verhältnisse geraten. Der gegenwärtige Zustand ist nicht äh, gesund und sollte nicht auf Dauer beibehalten werden. Es gibt sicher Möglichkeiten, Dafür lohnt es sich auch, auf die Straße zu gehen. Nicht nur gegen die Maskenpflicht sollte man auf die Straße gehen, sondern auch für den Frieden. Und das würde ich mir von unserer Bevölkerung wünschen. Es hat ja hier in Köln eine sehr schöne, große, eindrucksvolle Friedensdemonstration gegeben. So etwas hinterlässt positive Spuren. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu Wiederholung einlädt.
1: Viele weitere kluge Gedanken in dem gerade erwähnten Buch. Ein herzliches Dankeschön. Alles Gute, Fritz Pleitgen.
2: Alles Gute. Vielen Dank. Dann hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal nicht über den Krieg reden müssen. Alles Gute. Ja.
0: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.